0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我邀请圆圆姐妹来跟我们分享她的生命故事，她的题目是“改变是幸福的起点”
1: 。圆圆你好，冯姐你好，各位听
0: 众大家好。是改变是幸福的起点，意思哈、哦，就是没有改变之前。不太幸福，<笑>真的是改变之后幸福才开始啊！其实圆圆很年轻，能够在这么年轻的时候就开始改变，经验到幸福，真是太好了。所以我们就请圆圆跟我们一起分享你的故事。我和老公结婚十二年，
1: 有两个儿子，就读小五和小三。我们从婚前吵到婚后，我对老公的轻看嫌弃没有停过。例如，他永远出门的时候只会穿一双假脚托。为了该穿什么鞋，我们常在出门的那一刻大吵。有一次我开车，我们吵得不可开交，我就命令他：“你给我下车！”家人希望我们要学习沟通，可是我们都坚持自己没有错，所以永远
0: 都是有沟没有通。是，我刚刚想到你对先生的形容，说。他出门永远只穿一双夹脚拖，我在想，对耶，有一些出门都想把自己打扮的美美的姐妹，如果旁边的老公是穿夹脚拖，然后 T 恤短裤，我们就会觉得有一点丢脸，是不是？<笑>我印象中以前李哥有一段时间也类似是这样子，所以出门我就对他有很多的不满。我说你这样出去，人家以为你是我的司机。然后李哥就说：“我本来就是。”他就是不愿意去换衣服或者换一双鞋子。不过我们那个只是短短的一段时间呐、啊，后来我们两个都改变了。所以你跟你先生后来也有改变呢。那你就继续跟我们说。嗯，在2021年加入学员
1: 的时候，刚好小组在读建立配偶的自信。每次读书的内容与姐妹分享，都让我感觉到当头棒和有很多的提醒。我总是嫌弃老公没有自信，殊不知是自己亲手一步一步拆毁与践踏他的自信。在小组当中的教导，敬重、顺服、仰慕、爱慕丈夫，这对我根本是极大的挑战，因为我习惯把他和别人比较，所以很容易轻看他。那结婚后的几年呢，是我这辈子最失控的时期，因为我从小啊情绪被压抑，透过这个关系全部倾倒而出。有一次我气到就是把便当往要夺门而出的老公身上砸过去，就没砸到他，反而整个墙上啊地板全部都是菜渣，但是老公一样甩门就离开，到头来哭的还是自己，要跪在地板上慢慢的清理。还有一次。我跟老公就是当着孩子的面大打出手，还叫骂着。当时五岁和三岁的孩子吓到彼此拥抱大哭，甚至他们到现在都还记忆深刻。常常听着谁谁谁啊，驯服有术。别人的老公上班回到家里还要包办家事，帮忙带小孩，我很羡慕，也很想比照办理。而且我觉得我做的比那些妈妈们都还要多。可是我老公却连声感谢都没有。五十对五十的原则就常常被我挂在嘴边。我辛苦煮饭，那老公就要被我要求洗碗，认为家事分工很正常。但其实老公很讨厌洗碗，所以就常常洗得不情愿。有几次因为这样，他大发雷霆的说：“我只不过吃一个碗，却要洗一整桌的碗盘，这样合理吗？”他很火大的说：“以后你就不用煮我的，我不回来吃可以吧？”从此之后，我就发现他常常都会说工作很忙，要加班，还要常常开会，这些借口就会变得
0: 常常晚归。是，所以我们看到夫妻经常吵架，然后慢慢就会出现一些症状。其实这些症状很值得我们警惕的。圆圆在这里讲的，除了吵架之外，先生开始变得晚归了，还有呢？还有在婚后的时候，和老公最大的问题其实是亲密
1: 关系的不协调。他嫌弃我用应付交差了事的心态，我总是嫌他很烦，总是在亲密关系的进行当中说快一点好了没？因为在日常生活中我没有得到老公的感恩和回馈，心中有怨怼，不想和他有亲密关系。但是老公没有被满足，他也充满了怨气。我们因此常常吵得不可开交，总是相看两讨厌，就这样让我产生了离婚的念头，心想继续这样子的婚姻还有什么意
0: 义呢？哦，是这样听起来真的，这个关系变得好像很危险了，嗯、随时可能就会谁一冲动起来说离婚，哇，那可能是就这样成了。所以在圆圆的心里，想要有离婚的念头。搞不好先生心里对于要继续留在这个婚姻里也开始有一点动摇，都说不定哎。但是感谢主哦，在这个时候上帝出手了。好，请你说，就在去年的有一场
1: 享受幸福的网络讲座中听到，信是全人沟通，若只有身体合一，没有灵与魂的合一，承诺、尾声与信任会立即感到空虚、失落与痛苦。关系是一切的基础，性是婚姻里面极高的优先。原来我的老公很正常，以前是我一直用自以为是的想法轻看他。如果轻忽老公最在意的事情，其他就算我照顾孩子、打理所有的家务，他都感受不到我的爱。若我不看重他的需要，反而鄙视他，就算其他做了一百分，在他眼里也是零分。当我接纳顺服的时候，老公的爱潮满了，自然他也愿意以爱回应。原来改变就是幸福的起点。所以我在加入学员的这两年，不断地在小组里面学习，也积极地参与每次的讲座、婚姻班，听姐妹们用生命影响生命的故事。我不断调整自己。上完婚姻班后，一直希望老公也能一起学习。最后，我鼓起勇气向老公推荐网络婚姻班，因为老公很排斥基督教，我都不能在家里面听诗歌、看圣经。所以和他提起关于上课的事实，很小心翼翼，很怕激怒他。感谢神，他竟然轻松地答应了。没有想到他这八堂课，几乎每次都准时赶着下班回来上线。有几次稍微晚了，他还很紧张的打电话告诉我说，说怎么办？没有办法准时到家上课。我说没有关系，能看多少就看多少
0: 。哎有，我听了都好感动啊！<笑>好，所以那你先生有什么改变？嗯、呃
1: ，他现在啊，他也会学习把感恩挂在嘴边，常常会谢谢老婆，然后也开始一起分担准备早餐、打理小孩子上学。所以我觉得好感恩，夫妻关系逐渐改善后，我的大儿子改变得最明显，我们的亲子关系变好，他的情绪也变稳定，成绩大幅进步，变得更有自信了。现在每天下课回家，他非要把所有的事情和我讲一遍才罢休，完全不让弟弟插话，真是让我好气又好笑。但是这样的反转、嗯，其实我心里面觉得好幸福哦。我常常和哥哥说：“谢谢他，让我有到吃甘蔗的滋味。”所以我觉得妈妈稳定了，家
0: 就安稳了。嗯，所以你跟先生现在还会吵架吗？还是会啊。<笑><笑>跟以前有什么不一样了吗？有
1: ，以前和老公吵架都会冷战很久，谁也不认输。现在争吵的时候来得快也去得快，我会很快转化愤怒的情绪，改用调皮的口吻逗老公。我们常常就这样化解了紧张的局面。现在的我，偶尔在老公出门前，会用夸张的口吻说：“哇塞，我的老公也太帅了吧！今天看起来特别帅耶！”只看见他那笑得合不拢嘴的幸福感。因为这些话，我过去从来都没有对他说过。以前我的眼光只会停留在他哪里不好。现在，一切赞美的话都可以说得如此自然与喜乐，所以很感谢赞美主。十几年的相处模式被翻转了，解救我的婚姻和孩子的童年，真的很感谢神，透过学员妇女小组，让我走在正确的真理道路，得以恢复我幸福快乐的家庭关系
0: 。哇，我听了也好感动哦。你说十几年的相处模式被翻转，解救了我的婚姻和孩子的童年。好，我们就休息一会儿哦，等一下我要访问圆圆几个问题。是我在访问圆圆姐妹啊，让她跟我们分享她的生命故事。她的主题是“改变是幸福的起点”。那圆圆，我要问问你，你最大的改变是什么？其实我们刚才有提到一些，但是现在如果要你再来做一一些重点的整理，你会说你在过去两三年你最大的改变是什么？嗯我觉
1: 得我最大改变就是，当我们意见不合的时候，我学会闭嘴，我不会立刻反驳，也不会立刻回嘴
0: 。那以前的话就是
1: 立刻立刻反应，对，立刻，因为以前总觉得自己说的做的都是对的，嗯、因为内心可能对老公有那种轻看跟不信任存在，所以我总是习惯反驳他的看法，他的意见。然后不愿意采纳老公的意见
0: ，我就想请你也帮助我们解惑哈。我觉得很多女性的想法和看法跟你一样，哎，就是我的想法是对的啊，我为什么要听他的？我的想法是正确的，而且我甚至觉得我的想法比他的好，我为什么不能就直接说出来呢？我觉得帮
1: 助我改变的因素啊，是透过妇女学员的十大信念，其中的两点，就是第一，妻子透过敬重顺服成为丈夫最重要的帮助者；第二，我不能改变别人，我只能改变我自
0: 己。我是透过这两点做的改变。没错，所以就算我们的想法没有错，就算我们的想法是正确的。可是，当我去跟先生对立的时候，其实哈很多事情并没有绝对的对错。我们常说不犯罪、不犯法的事，姐妹，我们就学习敬重顺服吧。因为有的时候我们可能赢了一个辩论，可是我们却失去了这个关系，这是非常得不偿失的。有的时候我们。讲话赢过了先生，可是他开始变得自卑，他里面充满愤怒，他变得很沮丧，甚至他失了志气，他开始自暴自弃，他开始越来越没有自信，然后他在你面前就不想再讲话，他也不想再跟你沟通，然后他变得渐渐晚归。好，你有没有看到我讲的？这其实是一系列的，一步一步的，最后两个人的关系会走到这样的地步。那我真的要说，这是绝对得不偿失的。就算你赢了这场争辩，就算最后你说服他按照你的意思去做，可是，在整个过程里，他没有得到建立耶，他反而是被拆毁。他反而是受亏损，所以想要赢得一个辩论的妻子，其实我要说是有一点愚昧的啊。就像圣经说，愚昧的妇人亲手拆毁自己的家人，但是一个智慧的妇人是建立家室。那这个智慧的妇人，她懂得上帝让她在婚姻里面要扮演的角色。就算你不觉得他的意见是最好的，但是当你愿意尊重他的想法、尊重他的决定的时候，你知道这个男人心里就柔软，要他来爱你，来对你讲一点温柔肯定的话，我觉得就不困难呢。可是我们很想得到丈夫温柔的肯定，但是我们又一直。践踏他的自信，我觉得要他成为那个有自信、会过来保护我们、有担当的那样的男人，是越来越困难的。所以我不知道听众你有没有看到这个上帝的法则背后的智慧。一个女人要学习像圆圆这样谦卑自己。她刚才说她最大的改变是什么？闭嘴！哇，<笑>这个要现代女性。闭嘴，我们觉得是一种耻辱，对不对？圆圆，你以前是不是也是这样的想法？是。嗯，我的看法，我为什么不能说？但是你现在认为呢？不说，不是耻辱哎、欸，不说其实是什么？是一个
1: 注重关系，因为我把关系放在前面，那我会等事后，等他气消的时候。在找恰当的时机
0: 说出我的想法，是。而这个时候他应该就比较能接受，对不对？对，不仅能接受，他还会可能感谢你给他的建议呢。但是如果我们抢快、抢先、抢着当下，我就一定要说，我就一定要你认同我，我一定要你按着我的意思去做。最后就是失去关系。各位听众朋友，我们常常以为帮助丈夫是要帮他赚钱，这个是世界的想法，可是这不是圣经的意思。圣经的意思，圣经吩咐我们做妻子的敬重顺服丈夫，然后圣经也说，这个男人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。我们女人怎么帮助丈夫呢？就是透过甘心乐意，而且完全明白，我们最重要的一个角色，就是透过敬重、顺服我们的丈夫，来成为他的帮助者。但圆圆，我还问你，其实从头到尾，你先生没有改变，我是说一开始的时候，他没有改变。那为什么你可以从一个以前？都要跟他吵架，你就是要把自己的想法讲清楚。从这样的一个情况变成愿意敬重顺服呢？你这个心态是怎么改变过来的
1: ？其实进来学员学习之后，所以我也尝试自己，就是刚刚我讲到，就是学习闭嘴，不跟他正面冲突，去反驳他。因为当我反驳他的时候，他就觉得他被拒绝，
0: 嗯
1: ，他不被接纳。对，那因为试了几次之后，我觉得，哎，他的态度跟以前不一样，哎，甚至他软化他的态度了。嗯，对，我所以我就觉得，哎，这个方法是有
0: 效的。是，但是需要你先改变，对不对？是的，所以我们先改变，我们就赢了。哎呀，我告诉你多少女人说，为什么都要我改变？我就说，那是因为这样你才会赢啊！<笑>我所谓赢的意思就是，你才可能把这个关系带入良性循环。如果你不先改变，这个关系就永远原地踏步。我告诉你，世界啊，给我们的偏差的价值观就是谁先认错，谁先改变，谁就输了。但是圆圆不是这样，对不对？是的，我们先改变就赢了、嗯。对，因为我们的改变会带来对方的改变。你，你从你跟先生的相处里面就看到，而且啊，我今天听圆圆的见证，我非常感动。你知道，最后赢的不是只是你或者你先生、欸，哎，我觉得最后最大的赢家是你的小孩、欸，哎。你希望你的孩子情绪变稳定，成绩大幅进步，更有自信，然后跟你的亲子关系变好。那你知道这里的关键是什么？是你们夫妻的相处。爸爸妈妈关系好，孩子有什么问题，经常都是迎刃而解了，孩子就变得稳定。我们听多少见证是这样，所以啊，最后我真的要说。就是从我们自己先改变。我不能改变别人，但是我可以改变我自己。当我改变我自己，我的世界就跟着我也改变了。先生、孩子都会改变。如果你是先生呢？就像我先生说的，你就让你太太吧，你就让他吧，<笑>就是你也改变，你也不用什么事情都是你说了算。你愿不愿意让你太太？你愿不愿意体贴他？你愿不愿意赞美、肯定他、谢谢他？像圆圆的先生现在这样，真好哦！我真的是谢谢圆圆今天的分享，你让我都觉得哇，我们的国家社会好有盼望哦，有这么年轻的父母就开始走在对的路上，那真的是带给我们世界的未来最积极正面的影响力。好，非常谢谢圆圆，我们就休息一会儿啊、哦，等一下进入问题解答的时间。现在进入我们问题解答的时间。今天我是请学员传道会家庭施工的童工李琦。来为我们回答问题，这些题目都好棒哦。今天的第一题，这个题目是：单身者要如何知道自己准备好进入婚姻呢？有没有几项指标？就是一个单身的人怎么知道自己是预备好？我现在可以结婚了，可以让我来评估我自己，或者让我来看看对方是不是也预备好进入婚姻了？那我就请李琦。来帮我们回答这一题
2: 。啊，很高兴可以在这边做问题解答。那第一题就是单身者要如何知道自己准备好进入婚姻呢？有没有什么指标可以帮助我们来评估自己是否合适呢？呃，那要回答这题问题，我想我想到一句经文，就是在创世纪所讲到的，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。那这段经文，我想就是上帝设定的。那个指标，离开父母，离开父母的意思就是成为一个完全成熟独立的个体，不止在生理上成熟，经济上成熟。那这两项都是今天我们在社会上面呃一个很明显可以看到的指标。但是我想有另外三项是在我们内在生命可以去自我检查的。第一个就是心智上的成熟。那什么叫心智上的成熟呢？就是一个人是否能为自己的决定。与其呢决定的后果负起责任来，啊，这个怎么观察？就是我们可以发现，当我们自己做了一个决定之后，我们是不是期待别人来替我们善后，还是我们自己愿意承担起那个责任呢？我想这是一个很大的差别。一个还没有成熟的人，总是期待别人来替他的后果负责，有人能够替他背锅，或有人能替他善后。但一个心智上成熟的人，他把一切的问题，他都知道。如果他做了决定了，那他就要为那个决定负责到底。这是第一个心智上的成熟。第二个道德上的成熟，呃，这个什么样的指标呢？就是不随波逐流的品格坚持。好，一个人他在做一些道德判断的时候，他是跟随着大众走，他只要多数的人决定，他就跟着做，或者是他自己是一个独立判断的个体呢？我想在公司在。呃，职场甚至在学校里面的时候，我们都可以去自我检测，我愿不愿意有的时候为了一些品格上的选择付出那个代价，不一定是跟着全部的人一起走。好，那最后第三个就是灵命上的成熟。一个灵命上的成熟的人，他是以上帝为他自身价值的唯一来源，而不是以可能一些会改变的因素作为他价值来源，例如说。我们以成绩、以收入、以别人对我们的肯定来作为自己价值的来源。那么，别人不喜欢我们的时候，我们就没有价值；我们的收入降低的时候，我们的价值就改变了。那这会呃影响我们在许多事情的判断，也影响我们的情绪。但是，一个灵命上成熟的人，他以上帝为他自身价值的唯一来源。换句话说，他的自我价值是不会改变的，因为他不断以神的眼光。来看待他自己，所以除了生理上、经济上的成熟以外，我觉得关键适合进入婚姻的指标就是心智上的成熟、道德上的成熟，还有灵命上的成熟。那当然，这不是说一个人要做到一百分才可以进入婚姻或交往哈。但是呢，你可以观察这个人，或是观察你自己，我是否每天都在往前进步？即使是一小步，那还是一个进步。所以只要有进步，那就很重要了。重点是你今天比昨天更像耶稣一点，你今天比昨天在一些决定上面更成熟一点。那我想这就是一个好的现象，我想也是一个自己正在准备进入交往与婚姻的重大指标了
0: 。哇，哦，谢谢李琦，我就来复习一下啊，李琦给我们三个重点，第一个是心智上的成熟，意思就是为自己的决定负责。我也想，一个心智成熟的人，你就观察他，他不会经常怪罪别人，说我今天这么痛苦，都是这个人害的，我的老板好烂，我的同事好糟糕。这个人不会把他今天的不快乐怪罪在别人身上，而是说，这个工作是我选择的，那今天有这样的不容易，有这样的困难，我想。这个对我来说也是一种磨练，这个就是为自己负责的意思，心智的成熟。我觉得我们就是要看这个人是不是常常在怪罪别人，充满怨言。那第二个道德的成熟，你其琦说就是不随波逐流，他对什么是对与错，他是很有定见的，他是很坚定的。所以，当我们看到一个人会作弊、贪小便宜，好逸恶劳，钻漏洞，不愿意按部就班的、脚踏实地的做事，甚至我们说他劈腿，只要这是道德上面不够成熟。那这种我们也要过滤掉哈。如果你想要跟他交往，这样的人就先不要考虑了。下面还有一个是灵命的成熟，我觉得这个最重要，就是他的自我价值是不是建立在。神身上，神是不是他的价值的唯一来源？这个意思就是，他是不是插头插在神身上？他是情绪稳定吗？他是靠你快乐吗？还是他是靠主喜乐？一个灵命成熟的人，是自己能够使自己稳定下来。他能够分辨什么是圣经的真理。什么是从世界或者魔鬼来的谎言？但是李奇也说，没有人可能做到百分之百。我们只要每天有一点进步。我觉得重要的是，这个人他是谦卑，他愿意继续的成长。我觉得这就是一个很宝贵的元素。就算今天没有百分之百，但是我愿意成长，我愿意改变。好，那我们来看。第二个问题啊、哦，我觉得这第二个问题更棒。这一位朋友他问啊，我想明显他是基督徒啊。他说为什么信与不信的不能同父一恶？好，我请李琦来回答
2: 。第二题为什么信与不信不能同父一恶呢、呃？我想这个提问者通常用这句经文来询问，那为什么基督徒不适合与非基督徒交往？呃、我想从这样的一个角度来回应呃，我不会明确的说行或不行，但是我想指出那个关系的一个呃真相，呃，就是呢，我们与上帝的关系其实非常的特别，那这是别的宗教信仰所无法理解的。换句话说，呃，在例如我们在台湾所常遇到的土地公、关公、呃妈祖等等，我们会可能呃有一些啊、呃，好像条件的交换哈、啊，例如让我的孩子考上呃名校啊，那我就。怎样我就可能吃素，我就许愿啊还愿，这是一种对等条件交换的，你给我什么我就给你什么，你给我什么我就给你什么。但是却很少听到，呃，我们听过这个妈祖的信徒哈、哦，他们爱妈祖，或是有人说啊、哦，我感觉到关公很爱我，哎，这个是我们一般宗教信里面并没有的一个元素。但是呢，我们在基督教里面，我们与上帝的关系不只是忠诚，不只是崇拜，不只是敬仰，甚至不只是利益条件，而是更多了爱的关系。而正是这一层爱的关系，使得当信与不信者交往的时候，会出现了感情严重的撕裂伤。一个信耶稣的人，他深爱着上帝，那他就要面对自己所心爱的人，恨着。那位深爱自己的上帝，为什么呢？因为圣经上也有说，如果不是圣灵的工作，那么属血气的人就会以神圣灵的事以为愚拙。也就是说，呃，你得面对你所心爱的对象，时刻被你所爱的另一个对象天天嘲讽着。那我想这是一个何等大的痛苦。所以换句话说，这不只是哦，因为价值观不同，所以会比较常吵架哈。即使两个都是基督徒了。也会因为价值观的不同而常常吵架，但是更深层的是，你内心最深的喜悦和力量和盼望的源头，将没有办法充分的与你的另外一半来分享。我想这是有许多的人在呃与信仰不同的人交往，甚至进入婚姻之后，面临最深层的一个痛苦，就是他没办法与另外一半共享内心最深刻的。喜乐源头我举一个例子，所以有一个年轻人，他呃在职场上面遇到一个异性啊，非常的吸引他，非常的有魅力，家教也非常的好，所以这个年轻人就对这个异性呢非常有兴趣，也有好感。那只是他们聊着聊着无所不聊，不管是在兴趣上面，在工作上面都非常的有交集，但唯独当这个年轻人一聊到。上帝怎么拯救了他自卑的自我形象的时候呢？对方突然好像就设起了一道无形透明的墙壁，把两个人之间的对话停在那里。嗯、呃，这个对方就回答一句说：“哦，对了，宗教都是蛮不错的，可以给人力量。”这样一句就是简单的话就带过去，导致这个年轻人呃每次分享到内心最深的经历，很希望跟对方共享的时候，这个话题却被。停在半空中啊，所以我举这一个例子啊、呃，稍微让大家去明白说，当一个信耶稣的人与一个不信耶稣的人，他们在一起交往的时候，会面临到多大的一个沟通的障碍。所以呃我想从这个角度来切入，为什么信与不信不能同父一恶
0: ？嗯，是，那我也在这里要补充一下。上帝给我们所有的律例典章，都不外乎两个动机、两个原因在背后。第一个是要保护我们，保护我们不受伤，保护我们。上帝为我们预备美好的道路，所以路旁边会设一些栏杆嘛，让车子不会落到主干的外面去。因为常常路边。的地面是不平的，是不合适车子开在上面的，所以旁边要设一个栏杆，目的是保护驾驶人的安全。所以上帝的法则、命令的背后，第一个是要保护我们，信与不信的，缘不相配，不要同父一恶，他是为了保护我们。那第二个呢，是要供应我们最好的。上帝是要我们经验到。他为我们所预备最幸福、最美满、丰盛、有意义的人生。夫妻俩如果有共同的信仰、共同的目的、共同的人生使命，那我们走在这个人生的道路上，真的就像如虎添翼，就是你发现对方让你跑得更快，而不是拖着你没有办法往前走。可是如果两个人的，意向、使命、方向、目的不同的话，那真的这个过程里面是很多的拉扯。李奇特别提到，如果信仰不同，我们心底最深的、我们最爱的主，我没有办法和我所爱的这个人分享的时候，其实是很大的痛苦。你会觉得哇，里面好纠结，我好想。让你明白上帝是多爱我，上帝是多爱你。甚至当我提到神，你的心就向我关闭。那其实我里面是很失落、很惆怅的。所以，所有上帝的命令和法则的背后，是要保护我们不受伤害，要供应我们最好的，而不是像很多人想的。他就是要限制我，他就是要剥夺我的快乐，剥夺我的自由。我信耶稣以后，我就受到好多的束缚，好多的不方便。那这是我们误解了上帝的好意。好，那我们休息一会儿啊，等一下再回来回答问题。我们现在来看今天的第三题，这个题目是如何保持跟工作上或服饰上遇到的异性的距离。那我要说明一下，这个问题是一位男士提的啊，是一位弟兄，他问如何保持跟工作上或服饰上遇到的异性的距离啊、呃。我想这位弟兄好棒啊，他有想到他需要。跟异性保持一个适当或者一个健康的距离。那我也再次请李琦来回答这
2: 个题。目。好，第三题：如何保持跟工作上或服饰上遇到的异性的距离呢？那在回答这一题，我想首先我想引用圣经上的一段话，在箴言说道，你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。”从这句经文来看。如何保持呃与异性合一的距离？我想我们需要注意两种距离，一种是你内在心与心的距离，一种才是外在的肢体距离哈。呃，两种距离都需要保持。那你不能说我的心是很清洁的，所以我们两个共处一室搂搂抱抱也没有问题。那我想这个呃不是这样说的，两种距离我们都需要去考量。所以首先我想分享保持内心的距离哈。我想保守自己的心呢。具体来说，就是我们不让自己对配偶以外的异性产生以下三种感觉：第一个依赖感，第二个归属感，第三个仰慕感。好，什么？这三感要怎么说呢？第一个依赖感，简单来说，依赖感就是：哇，我好需要他，没有他我不行，没有他我活不下去。你依赖了他，所以在职场甚至在服侍的场合，可能有一些能力杰出的异性。哦，你可以夸奖他的能力，但是你你要保守你的心，你不能说哦，他真的很我没有他我不行，哇，真的我太需要他了。各位，你最需要的是你的配偶，你需要依赖你的配偶，这是最能依赖的对象。但是除了你的配偶之外，我们绝对不能对别的异性产生如此的依赖感。第二个归属感，就是那种我们好合，我们好 match。他怎么这么懂我？我们怎么这么有默契？我们好有交集哦！啊，这就是归属感，我属于他，他属于我，这样的一种感觉会把我们推向，就是这个世界上非他莫属了。我想这种感觉在我们与配偶热恋的时候，一定常常有这样的感觉。他怎么那么懂我？他怎么跟我那么有默契？所以，同样的，当时间久了，生活中的摩擦多了，这种归属感。会慢慢的下降，因为当我发现其实对方越来越不懂我的时候，哇，那个归属感就下降了。那这个时候，我们如果与其他场合的异性又产生了这样的感觉，一个推力加上一个拉力，就容易让我们在感情上出轨。所以归属感就是我们好友交集、好合痛，好那这种归属感，我们避免我们的心对其他的异性产生这样的感觉。第三个仰慕感。就是哇，他好厉害，好神，我好崇拜他。OK， 也许你们的环境里面有一些这样能力杰出的异性，但是我们不仰慕他们，我们禁止仰慕他们。当然，你也可以提防着，有没有别的异性对你产生这三那个感觉？如果在在工作职场或是在、呃、教会服侍当中，你发现呃有异性非常依赖你，非常与你合同。非常仰慕着你，各位，那就是要小心的啊，赶快离开那个场合，或是把自己的心持守在那里。所以，呃，这不是说我们要当一个神经兮兮的怪人哈，有谁要接近我们，我们就说就是离我远去吧，对不对？或者说这个撒旦退我后边去？不是的，当我们在职场或或是服侍的团队当中有美好的成果，我们可以肯定成员的付出与品格。例如呢，我们可以在公开的场合或会议中来表达，啊，这次专案或是这次活动很感谢某某某怎样怎样的付出，哈、啊，很具体的一个行动或很具体的一个能力。但这些肯感激与肯定，我们就让它停留在一个社交礼仪的层面上。我们不要再进一步私下说，或是会议结束之后又私底下传讯息，或是又三五好友约出去说，哇，你太厉害了，我好欣赏你哦。好，我们。就停留在你知道刚刚的那样一个层次就够了。当我们把握住心理的状态，我们接着就要在外表肢体上有一些距离，可以有一些很具体的做法。例如一对一协谈或开会的时候，那我们要保持办公室门窗的敞开，会将手机的桌布设为与配偶的合照。这样子呢，呃，即使有时候公司真的出差，公司真的没这个 sense 啦。好、啊，那这个呃、啊、派你们出差，好，那你就。把手机设成你跟配偶的合照，为什么？你一打开手机就常常提醒自己主要的身份，我是一个有配偶的人，这是我首要合一的对象，不是现在旁边的这位同事或是呃同工，或是呢你呃跟异性需要一起出差的时候，你跟配偶随时回报行程啊，让自己处在一个被监视、被呃掌握、可以被配偶质问的。一种状态，这对我们是一种保护。当然，有一些重要会议或是一些场合，你真的啊就是这样发生了。好，就是譬如说需要单独跟异性一起远行，或者是啊真的有一个可能有一个场合，就是你单独跟一位异性在一起，那你深知其中的试探是超越你能负荷的话，你可以请人为你祷告，或是凭信心拒绝这样的场合。OK， 假设你知道某一些应酬。他要去一些充满试探的场地，在当中可能会有一些充满试探的话题你可以凭信心呃拒绝或是请别人代劳，并且深信上帝必供应其他不受律法限制的场合。那最后我想用一个例子，那就是好莱坞的明星基努李维，我想他做了一个非常好的一个示范哈，就是他怎么样对女性的粉丝保持距离，但是又不失礼貌。他怎么做呢？就是当女粉丝很热情的来找金努李维合照的时候，他的双手会假装搭在女粉丝的肩膀上，但仔细把照片放大一看，你会发现金努李维的手与这个粉丝的身体是有一段安全距离的，他并没有趁机找上下其手或是呃占人家的便宜。所以同样的，就像金努李维一样，我们内心的界限要打稳，那么外在的。各种界限才会有意义，而且可以有智慧的去保持，这样不失基本的社交礼貌，也可以保全自己呃，在上帝在人面前的清洁的良心
0: 。好，谢谢李琦的建议啊、哦，我觉得也是很清楚的。他说，我们跟异性不能产生以下的三种感觉：第一个是依赖感，第二个归属感，第三。仰慕感、依赖感，就是哦，我好需要他，没有他我不行。哈哈。啊，第二个是归属感，就是我觉得跟他在一起，我们好契合哦，他这么懂我，我们怎么这么有默契？啊，第三种是仰慕感，就是他好厉害，我好崇拜他，我好被他吸引，我好欣赏他。那各位，这几个都是其实先在我们心里面发生的。当我们察觉有这样的一些情愫，有这样的感觉产生的时候，这个就是在闪红灯哦。我们真的是要逃避试探，就是尽一切所能跟这个人远离，或者是保持距离了。所以一生的果效是由心发出。我先生也会给弟兄建议，公事公办，下班时间。我们尽量不要再处理公事。我先生也会建议我们跟异性不谈心、不共乘、不单独相处，甚至我先生说绝对不要与旧情人联络，删除旧情人的这些联络的资讯。那我想最重要的是，我们的心要随时警醒，不给。罪留地步，不为肉体安排去放纵私欲，那这是很重要的警醒，在神面前的决定。那、啊、我们很谢谢这位弟兄的提问，因为我想这不仅仅是他需要留意的，是我们每一个人都要留意的。弟兄姐妹，男性、女性都一样。我们不给罪留地步，我们也不给魔鬼留地步。好，我们今天非常谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。